0: Alliance chelou chez LREM, 750 milliards d'euros pour le Covid. Bonjour, bonsoir, c'est le podcast Adrien Parle politique, 15 minutes. Installez-vous. Qu'est-ce qui va rester de LREM après les municipales Je demande parce que là, on a eu quelques gros coups de saumon sur la stratégie. Il bon, y avait déjà eu, mais, mais là, c de... les municipales reprennent. Alors, à Paris déjà, hein, ou Florence Bertou, comment Vous ne savez pas qui c'est La maire sortante du 5e arrondissement, hein, ralliée euh, à En Marche, Caillvaux puis euh, Buzin, euh, Florence Bertou a annoncé s'allier avec la liste Les Républicains pour le deuxième tour. Euh, déjà, Bertou n'avait pas joué très très collectif hein, en faisant campagne sur son nom propre et sans afficher euh, Buzin au premier tour sur ses affiches. Hein. Il n'y avait, avait que Caill, avait que Bertou, hein, très euh, république autonome du 5e arrondissement dans la tradition de tibérie hein, qui ne comptait que sur son nom après le départ de chirac en même temps il a été élu deux fois comme ça hein. euh, bon, en tout cas pas très esprit d'équipe hein, quand même hein. donc florence Bertou, c'est 28% avec les 17% de lr lui promettent un bon 45% des voix contre 36 pour une probable alliance ps elv et pour gagner ces derniers, ils doivent être sûrs de rattraper donc, euh, à la fois tous leurs électeurs, les 7 ennemis euh, de Villani, hein, qui étaient représentés par euh, Mao Pellinou euh, dans l'arrondissement, un ancien adjoint socialiste euh, d'Anne Hidalgo, ainsi que les trois petits points euh, de la France insoumise. Ouais, ouais, il y a 3% des habitants du très cossu 5e arrondissement qui ont quand même voté pour... Euh, pour la liste menée par Daniel Simonet et Vicage Dorasso pour la France Insoumise. Bon, et encore, hein, ces calculs très mathématiques et théoriques, hein, c'est que si les électeurs votent comme premier tour et qu'ils suivent les consignes. Hein, et ça, on sait que ça ne s'additionne pas aussi facilement, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Surtout après plusieurs semaines de pause avec la pandémie entre les deux tours, là où d'habitude il y a juste une semaine, il y a beaucoup d'inconnus parce qu'il s'est passé du temps, qu'il y a eu la gestion de l'épidémie avec Hidalgo, euh, peut-être la perte de confiance accrue dans le gouvernement, est-ce que les gens vont avaient... voter de manière logique entre le premier et le second tour hein Ce n'est pas toujours le cas déjà euh, en temps normal, alors là, on sait encore moins, euh, mais bon. Euh, on risque de rater encore avec cette alliance euh, LR, LRM une occasion de faire basculer cet arrondissement euh, à gauche après l'occasion historique de 2008. Ouais, je sais, ça fait ancien combattant de, de dire ça, mais euh, où euh, Bertrand Delanoé avait refusé tout accord avec le modem pour se la jouer socialiste pur qui ne trafique pas pas, non, jamais avec le centre et, et gagner ainsi un congrès qui s'était joué en partie justement avec l'alliance, avec le nouveau modem, à l'époque c'était le nouveau hein. tout ça pour faire élire Martine Aubry à ce congrès qui elle <rire> de son côté affichait la même chose mais nouait bien localement des accords à Lille avec le centre hein, pour conserver la métropole tout en affichant l'inverse au niveau national dans la plus pure tradition du relativisme socialiste mais ça mais ça, mes amis, c'est une autre histoire. Hein. Revenons à nos électeurs morts, pardon, euh, à nos moutons. Cette situation dans le 5 5e arrondissement euh, à Paris, elle a fait tousser deux responsables LRM, pour l'instant en tout cas. Euh, Aurélien euh, Taché, un député qui, qui a rejoint euh, le groupe EDS, euh, écologie, démocratie et socialisme, hein, les dissidents à la semaine nationale, hein, avec Mathieu Delphine Bateau, etc. Euh, qui a dit que lui, à Paris, il voterait Hidalgo hein, euh, d'abord. Et, et, et un deuxième, Stéphane Séjourné, euh, un actuel député euh, européen, euh, qui a dit que euh, LRM avait justement attiré les électeurs euh, de droite dégoûtés euh, des pratiques et des, des faits et gestes des Dati et voquer euh, et que euh, quel était intérêt l'intérêt de les rejoindre. Alors pourquoi voquer Ah oui pardon, <rire> j'ai oublié. Parce qu'en même temps à Lyon, Gérard Collomb, qui a démissionné du ministère de l'intérieur pour se présenter à Lyon Métropole, vient de dealer avec la droite des Républicains. Un accord pour éviter quoi une victoire des écolos une nouvelle version du fonds républicain quoi ces derniers sont en fait arrivés en tête au niveau de la métropole avec 22% des voix alors pour rappel gérard colomb hein, il vient du parti socialiste hein. il a pris la ville de lyon à la droite en 2001 pour ensuite la gérer en bon père centriste, hein, tout de même, hein, en alliance quand même avec le reste de la gauche, dont les Verts, hein. euh, même si ça se passait pas toujours super bien. Il a bâti la métropole, hein, dont il est quasiment le, le, le pilier euh, central, en tout cas au début, hein, sans lui, il n'aurait pas eu cette forme-là. Donc, il a quitté un des plus gros ministères euh, de la République pour reprendre la présidence de la métropole aux prochaines élections. Tout ça pour, en fait, là, euh, dans une espèce de détestation euh, des Verts, des écolos, euh, et, être sûr de ne rien récupérer au niveau personnel, puisqu'il a renoncé à euh, abriguer le, le poste de la présidence de, de la métropole. Quoi. Euh, alors ça, c'est fou. Et alors, comme c'est deux élections différentes, par contre, c'est son poulain euh, qui va récupérer euh, la tête de liste euh, à Lyon. Alors, euh, bon que va faire Elfeld le dissident, hein, qui était lui aussi un autre poulain de, de Colomb, il a déjà dit qu'il refusait un accord avec les républicains euh, ou, euh, ou Colomb euh, simplement sur le fait de refuser euh, les écolos ça lui paraît pas, euh, pas sain ce genre d'enjeu de, visiblement, est-ce que les écolos vont trouver euh, des alliés de leur côté pour gagner la métropole euh, d'une part et la ville de Lyon euh, d'autre part parce que c'est quelque chose qui est faisable hein on m'aurait dit ça il y a même deux ans ou un an même Adrien, ELV peut gagner euh, la métropole de Lyon et, et la ville de Lyon je crois que j'aurais éclaté de rire Je dit mais non, c'est pas possible, enfin Lyon, arrête, Montreuil, ouais, ok, Grenoble, peut-être, euh, allez, le 18 e à de Paris, mais, mais pas Lyon, enfin, arrête, tu me fais mal au ventre, et ben, en fait, euh, ça pourrait être un des plus gros coups des écolos, la, la ville de Lyon, euh, parce que quand même, hein, ça semble bien parti au niveau de la ville, hein. euh, juste Lyon, la commune de Lyon, euh, Grégory Doucet, le candidat ELV, il a fait 28%, plus de 10 points devant les républicains soit 13 points devant la république en marche hein, quand même euh, 10 points devant la droite donc les républicains 13 points devant la république en marche et comme pour paris par contre c'est par arrondissement donc ça, applique, ça complique tous les calculs si on n'a pas une connaissance fine de la ville ce que je ne revendique pas euh, et c'est pire pour la métropole hein, puisque le 22% dont j'ai parlé tout à l'heure c'est au niveau des 14 circonscriptions métropolitaines mais ça cache des disparités bien sûr entre entre les territoires. Alors, aller prévoir en, avec tout ça un résultat au doigt mouillé parce que je ne prétends rien prévoir du tout. Hein. Euh, mais en tout cas, quand même, euh, c'est faisable. Euh, ce qui paraissait impossible, ce qui me paraissait impossible, euh, il y a euh, même pas deux ans, et de l'ordre du possible voire du probable euh, dans, euh, dans un petit mois avec ce deuxième tour euh, reporté de, de l'élection municipale. Bon, mais alors surtout, qu'est-ce qui va sortir de tout ça, au sein de, tout ça au sein de La République En Marche Qui penche quand même là de plus en plus vers une ressucée la droite, non seulement dans son programme, mais plus grave encore en tout cas, d'un point de vue euh, purement électoraliste et politicien, au niveau des réseaux d'élus, y aura-t-il d'autres défections de députés, euh, d'autres élus qui iront vers des groupes euh, dissidents et, et au fond, ça pose une question, c'est quel parti soutient Macron où, où sont Où seront ces, ces troupes euh, Quand même, à la majorité des cadres qui le, le soutenaient en 2017, au moment de la présidentielle, eh bien, ces cadres venaient du Parti socialiste. Hein. Le sénateur François Patria, Gérard Collomb, justement un des premiers gros barons socialistes à avoir cru en lui, euh, bah, il vient du PS. Donc euh, également les, les jeunes du groupe de, de Poitiers hein, avec Taché justement, Gabriel Attal, euh, ses journées. À j'en conviens, ça, ça manque singulièrement de femmes. Hein. C'est plutôt une histoire, une histoire de, de couilles hein, cette présidentielle. Euh, que, que va devenir ce parti euh, Qu'est-ce qui peut euh, se, euh, se passer euh, Que ça peut faire pour les prochaines élections donc Déjà les municipales hein, et les répercussions. Et ensuite, eh bien, les régionales de l'année prochaine. Il hein, hein, faut pas y penser c'est dans moins d'un an maintenant. Hein. Voilà, alors parlons un petit peu d'Europe parce que euh, c'est euh, historique hein, l'Union européenne va fédéraliser sa dette, on peut le dire ça rapidement comme ça, hein, et la commission va créer son propre budget. Alors, voilà, ça s'y résume à gros traits euh, dans un monde parfait et si tout se passe bien, donc Ursula von der Leyen, hein, la présidente de la commission et pas Margaret Vestager comme je l'ai dit dans un épisode précédent, mais les plus attentifs auront rectifié rectifier d'eux-mêmes, a proposé un plan de 750 milliards d'euros sous forme de subventions 500 milliards et de prêts 250 milliards, ce qui veut dire que deux tiers du plan d'aide, c'est de l'argent qui ne sera pas récupéré par la suite par la commission. C'est accordé comme une aide pour les pays les plus durement touchés par l'épidémie et les répercussions économiques qui suivent, hein, comme l'Italie, l'Espagne, la France, et non des prêts qui ensuite peuvent être soumis à des conditions draconiennes. Hein. Rappelez-vous euh, la Grèce euh, en, euh, en 2008. Quoi. Donc ce ne sera pas une répétition de ce genre de truc. Donc bien sûr, c'est euh, pas fait. Bien sûr, des États euh, s'y opposent, hein, les Pays-Bas, l'Autriche, euh, mais pas l'Allemagne. Et ça, c'est quand même un tournant euh, historique. Et euh, surtout l'Allemagne qui, à partir du 1er juillet prochain, va prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne euh, pour les donc, six mois. <rire> Euh, et c'est la fin du mandat de Merkel en plus elle va peut-être laisser une trace euh, donc bien sûr ça va débattre et on en verra sans doute la fin euh, pas avant euh, l'été mais euh, néanmoins c'est euh, une affaire à suivre et euh, ça peut être un pas énorme pour euh, l'Union euh, Européenne et, euh, et je vais conclure en euh, pleurant un petit peu sur mon sort parce que euh, j'espérais que l'île de France passerait en vert pour, euh, pour euh, le, le déconfinement et eh bien non l'île de France ne passe que en orange super je suis, je suis vachement content Donc je sais même pas si on aura euh, le droit d'avoir les parcs, euh, voilà j'en sais rien je vais regarder tout ça voilà bon en tout cas euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous fais la bise, non respect geste barrière bien sûr Salut